1: Heute ist jetzt Sonntag, der 10. Februar, und ja, es ist äh, vollbracht. Das Seminar, das Lernseminar hier im Atelier ist vorüber. Und Jens, bevor er jetzt seine Nachhausefahrt anbricht, ähm, und das ist ja relativ lange noch, acht bis neun Stunden, wie heißt
0: Ja, noch, Ja,
1: habe ich natürlich noch direkt geschnappt, weil das war jetzt zwei Tage lang hier eine ganz tolle Stimmung. Die Menschen, die hier waren, die, ja, die waren so ausgeglichen und hatten auf einmal so einen Spaß am Lernen. Und äh, jetzt heute am Sonntag bin ich ja mit dazugekommen. Gestern ging es mit mir ja leider nicht. Und äh, ja, es war faszinierend, also auch innerhalb dieser kürzesten Zeit jetzt auch diese EU-Staaten zu lernen, wie die in die EU <lacht> eingetreten sind. Also wer der Erste war und der Zweite und der Dritte, also Belgien, Deutschland, Luxemburg, Frankreich, ja. du merkst, <lacht> alles abgespeichert, Wahnsinn. Und ähm, ja, das hier ist ja ein kreativ glücklich leben podcast und du massenkreativ glücklich lernen. Podcast oder ja du da das ist deine ja Lebensaufgabe
0: ja also ja meiner, meiner heißt ja bring dein Hirn zum Leuchten also bei mir dreht sich generell ums Lernen ja. äh, wir haben uns ja beide beim Podcast kennengelernt genau. nicht? also bei bei dem Lehrgang Podcast beim Tom Kaulis. Genau. und das war 2006. schon ganz cool also war sowieso ein bisschen magisch nicht also diese, diese Stimmung damals schon ja. man sagt wir saßen beide nebeneinander und ähm, ja und dann plötzlich sagt ey, äh, du schreibst so mit wie der den ich gestern bei YouTube-Video gesehen genau, habe und sagte, ja, das bin ich. Das, <lacht> das war so ganz krass. War echt genau.
1: Das war cool. Ja, und ja, dann ja. kam wir ins Gespräch und ab da ja, hast du mich halt stetig auch begleitet mit deinen Lernansätzen mhm. und jetzt was jetzt auch die, die Menschen hier erlebt haben. Also wirklich sensationell. Erzähl ein bisschen über das kreative Lernen.
0: Mhm. Also... Das ist ja im Prinzip auch wirklich unser Ansatz. Dass Lernen niemals pauken sein darf. dass Lernen niemals schwer sein darf. dass Lernen eigentlich immer Spaß macht. Und das ist Meistens in der Schule nicht der Fall, weil da müssen die Leute hin und da wird der Lehrplan aufgedrückt und sagt so und so, aber gleichzeitig kaum einer, der die Lösung gibt, wie man lernt, dieses Lernen lernen. Und das haben wir uns damals auf die Fahne geschrieben mit der Akademie für Lernmethoden, haben selber Lernmethoden entwickelt, haben tolle Lernmethoden gesucht und gefunden, viel, viel gelesen, tolle Leute kennengelernt. Vera Birkenbier zum Beispiel, da war wir fünf Jahre, also war ich fünf Jahre im Pilotprojekt mhm. drin und das war natürlich sensationell für mich, hat einen unglaublichen Leistungssprung gemacht. Krass. Und äh, ja, und jetzt daraus ist dann diese ganze Geschichte geworden mit Seminaren, Potenzialseminaren. Jetzt, was ich hier in Trier gemacht habe, mhm. da waren also Muttis mit ihren Kindern und äh, ein Fahrschullehrer, der eine Trainerausbildung bei mir macht und, und tolle Leute, also es wirkt wirklich ja, so ein bisschen magisch, diese ganze tolle Stimmung ja. immer, aber die bin ich fast gewöhnt, also ich, ich kenne das, dass viele, viele tolle, positive Leute in so eine Seminare kommen und wirklich was erstmal Bedarf haben natürlich, aber andererseits auch Toll mitmachen. Mhm. deswegen ist das für mich, mich niemals anstrengend.
1: Ja, okay, weil jetzt, äh, wie gesagt, ich war heute mit dabei. Du machst es aber auch so kreativ. Weißt du, <lacht> so also, mal setzt du dich hin, bist dann auf Augenhöhe mit allem, wir sind, haben ja alle gesessen, mhm. dann stehst du wieder auf, dann gehst du rum, dann machst du mal was über PowerPoint, dann kommt das Spielen ähm, ins Spiel, Das man spielend lernt, dann deine Geschichten, wie du Bilder ähm, entstehen lässt in den Köpfen der Menschen. Also wow. Und für mich war heute so ein Aha-Erlebnis, zu merken, wie einfach das ist. Es ist wirklich einfach. Zuerst dachte ich, oh, anstrengend. Natürlich, ich, so wie ich vorher gelernt habe, war ja die gewohnte Struktur. Na klar. Und auf einmal an der rechten Gehirnhälfte anzuklopfen, da wo halt die Fantasie, die Kreativität, die Bilder entstehen, hat meinem Gehirn zuerst nicht so gefallen, die mhm. die meine alten Struktur sagen wollte. Und dann mit deinen Sachen, die du da drum gelegt hast, ich sag, so, oder haben ja auch Tränen gelacht, zeitweise. Das war echt genial, sehr viel Spaß gemacht.
0: Das ist ja auch wirklich diese. Ähm, so habe ich ja angefangen. Ich habe ganz zu Anfang, also das war noch vor der Firma, habe ich Eselsbrücken gesammelt. Und dann habe ich echt geguckt, also geschichtsalte, uralte Eselsbrücken, die ja angestaubt waren und wo dann in, in der Schule ja oft schon gesagt wird, ah, das ist ja uralt und das, <lacht> bloß komischerweise haben die Leute sich ja das gemerkt, mit Reimen zum Beispiel, nicht?
1: Oder wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Ja, genau. Übrigens äh,
0: kannst du gerne äh, mal 10 Euro gewinnen. Du kannst ja sagen, ähm, äh, wird nämlich mit oder ohne H geschrieben. Und dann erinnern sie sich natürlich an diesen äh, Satz. Und dann gewinnst du die 10 Euro, weil die nämlich sagen, nee, wird nicht mit H geschrieben. <lacht> da hinten, da gibt es die Ch, Und da fällt man ah, immer drauf rein. <lacht> genau. <lacht> genau. Also nur, wenn du mal ein bisschen Geld brauchst, okay. dann machst du einfach so eine Wette. Ja, ja, total. <lacht> nee, aber diese Sache mit den Eselsbrücken. Ähm, es ist ja noch viel wertvoller, wenn ich meinen Teilnehmern im Seminar oder im Coaching oder wo auch immer... Beibringe, wie man sich selber Eselsbrücken baut. Mhm. Du, ich kann ja nicht für jede Sache, die ich mir merken will, eine Eselsbrücke vorgeben, mhm. weil das gibt viel zu viele Fachbereiche und so. Und deswegen sage ich, pass auf, du musst bloß ein paar bestimmte Spielregeln einhalten, die müssen bekloppt sein. Äh, Geisel hat, glaube ich, hat gesagt, je bekloppter das so merkt. Also so ist es aber auch. Also du kannst dir nicht merken, äh, an mir ist jetzt gerade ein graues Auto vorbeigefahren oder ein silbernes. Weil jeder dritte Auto ist Silber. Aber wenn du sagst, da ist gerade ein pinkfarbenes Auto vorbeigefahren, das würdest du dir bis zum Abend merken, ohne dass du dich bemühst, das Mhm. merken zu müssen oder so. Und so ist es halt, du kannst Übertreibungen mit einbauen. Aber am meisten Spaß macht macht natürlich, wenn es witzig ist. So wie wir gesagt haben, der Elefant steht eindeutig für Italien. Mhm. Und da stellt sich ja erstmal die Frage, was hat ein Elefant mit Italien zu tun? Da gibt es ein paar, die noch in ihrer linken Gehirnhälfte sind und sagen: Ja, ja, das ist ganz einfach. man muss ich nur merken, Hannibal ist damals bei den Römern eingefallen mit seinen, das ist natürlich auch um die Ecke gedacht, dann musst du aber wissen, dass der das auch gemacht hat und dass der nach Italien gegangen ist und nicht nach Serbien oder sonst wo. Wenn du aber sagst, der Elefant steht in einer Pizzeria, von, also eine italienische Pizzeria natürlich, und der tritt mit seinem Riesenfuß auf diesen... Teigkloß und macht den platt und so werden alle Pizzen dort gemacht und dann wird er noch geschleudert mit seinem Rüssel und dann lachen sich alle halb tot, weil sie dieses Bild die vor Augen Zutaten haben. Natürlich. Und dann da musste mal irgendjemand fragen, kannst dich erinnern, was hatten wir uns damit mit Italien merken, nee, was hatten wir uns mit dem Elefanten merken wollen, das ist nämlich dann nachher der Ankerpunkt in unserer Almutliste. Da gibt es keinen, der sich nicht daran erinnert.
1: Ja, Wahnsinn. Also das
0: weiß jeder. Also 100 also Auch wenn du auch
1: gesagt hat, okay, welche Länder zählen denn zur EU und welche nicht. Genau. Alle konnten die 28 unterscheiden. Du hast auch Länder genannt, die nicht in der EU genau. sind. Und alle direkt zu so, Nein Also das war wirklich sensationell. Ja, das so ist
0: einfach. ja wirklich, also offen, äh, auf, wie aus der Pistole geschossen ja, kam das. Okay. Ne? Und alle mussten im Chor sprechen. Das, war ja, das ist ja meistens das Witz hier, weil jeder denkt, ach du Scheiße, ich muss laut reden. <lacht> und wenn ich jetzt Nein sage und alle anderen sagen Ja, dann, dann stehe ich ja blöd da. Mhm. Aber das passiert ja nicht, mhm. weil alle wussten das die wussten, dass Schweiz nicht dazugehört, dass nicht dazu gehört, Österreich natürlich, ja. Frankreich natürlich, ja. Italien natürlich, da, da, da muss man nicht überlegen, das weiß man dann einfach. Mhm. Das ist natürlich cool.
1: Ja, das ist echt cool. Das hat <lacht> total Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, und ja, auch ja. immer
1: zwischendrin hast du darauf geachtet, dass wir immer wieder aufstehen, dass wir uns bewegen. Genau. Auch da, das brauchst du ja auch in deinen Unterricht, du bist ja, ja, ja. Auch, Also ich, ich äh, schule auch, ich kann sagen, auch bist du auch. <lacht> ja. Allein durch die Mindnets, die du ständig ja, zeichnen, dein Wissen da reinbringst. Aber bist ja Lehrer mhm. und äh, was da auch mit deinen Schülern alles schon für wunderbare Wahnsinnserfolge hattest. Mhm. Also, du hast ja nur gestern Abend, wo zusammen unterwegs so ein bisschen aus deinem Nähkästchen geflogen. Ne? <lacht> ja, ne. Also, ähm, wenn du auf dein Leben zurückblickst, dann kannst du auch, bis ja jetzt. Auch schon, denke ich. Ja,
0: schon zu uralt sehr bin stolz. ich jetzt. Ich werde jetzt in, in einer Woche werde ich 60 Jahre alt. Oh. <lacht> das das ja, wär, aber das ist, ja ist mir sowas bezahlen. von egal. Das ja. ist ja, wollte ich gerade sagen, genau. das ist sowas von egal. Ja, guck, und viele sagen, äh, also meistens, wenn wir telefonieren miteinander, die kennen mich noch nicht, und dann, und dann schätzen sie mich etwas jünger. <lacht> Wo so ja, oder oder du auch, bist oder auch sagst, mhm.
1: dass du ja auch Trainer ausbildest für, bildest für Senioren. Ja, ja, Warum mh. denn nicht? Na, klar. Ne? Also, oder jetzt war ja heute auch ein Fahrschullehrer dabei, mhm. der es mit seinen Schülern machen will, genau. weil die, die Prozentzahl, dass Schüler durchfallen, so hoch ist. Mhm, genau. Also auch da dieser, dieser Ansatz, hey, ich gebe dir jetzt was an die Hand, damit du durch richtig gut und easy und so richtig wow durch die Prüfung kommst mhm. und nicht gequält.
0: Dann hast du ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Also wenn das, wir wollen ja mit ihm zusammen so ein System erarbeiten und wenn das wirklich dazu führt, dass am Ende nicht 30, 40 oder 70 Prozent teilweise durchfallen, sondern nur noch 10. Ja. Naja, das spricht sich aber ganz schnell rum.
1: Richtig, genau. Und auch, das ist dieses ja auch eine Lea, Kostenfrage. Lea, das macht genau richtig. Ja, Was ich jetzt auch ganz toll fand, ich meine hier in den Ateliers ist ja immer auch dieses, mhm. dieses äh, ja, diese Energie der Kreativität mhm. und dieses Besondere. Ich meine, wir sitzen hier am Tisch der ganze so Fußboden ist mit Farbpunkten ja, genau. übersät und die Wände überall ist, irgendwie Farbe anwenden, also so auch diese entspannte Atelier-Stimmung, das mit deinem gekoppelt, das war natürlich echt.
0: Das war echt magisch, also äh, ich habe ja auch noch nie ein Seminar in einem Atelier gemacht, also vielen Dank auch nochmal für die Organisation, muss ich echt ja. mal sagen, also hier in Trier. Äh, das war toll. Das war echt <lacht> toll. Ja, ja. Und, und das, also jeder saß auf einem anderen Stuhl und, und, und äh, hat sich sofort heimisch gefühlt ja. irgendwie. Also war nicht so diese. Naja, sagen wir mal, die Seminaratmosphäre war tatsächlich ein bisschen anders, mhm. konnte man so sagen. Also als wenn man in so, in so einem Hotelseminar
1: mal ein Atelier gerannt ja, haben? Zum und Beispiel. da oh, was machst du denn da und so. ja, auch ja. dieses direkt in Touch zu kommen mit, mhm. äh, mit Farbe und guck mal, was macht Andi denn da? Mhm. Siebdruck, oh, guck mal hier. Also das war Echt super. Wir hatten gestern Abend noch, hast du was über die künstliche Intelligenz mhm. erzählt, wie das so deiner Ansicht nach so in 10 bis 15 Jahren aussehen mhm. wird. Kannst du dazu noch kurz was sagen?
0: Na klar. Also der Frank Thelen, der Herr von der Höhle der Löwen, vielleicht kennt den ganze Menge, der hat gesagt, also die wichtigste Erfindung oder die größte Erfindung der Menschen könnte die Intelligenz, sein, könnte aber auch die letzte sein. Also, es ist nicht ganz ungefährlich. Also, also, es ist schön, wenn uns bestimmte Roboter Arbeit abnehmen. Nicht, wir wissen selber, wo überall was möglich wäre. Äh, wenn aber alles, das werden wir wahrscheinlich nicht verhindern können, äh, naja, sagen wir mal elektrisch irgendwo betrieben betrieben wird. Wir haben Alexa und sagt, mach mal bitte das Licht an oder stell mir mal das und das Musik ein. Da muss ich mich überlegen, wo habe ich die denn abgespeichert? Alexa macht das schon für mich. Und je mehr ich das delegiere, da ist die erste Gefahr, dass ich ähm, gleichzeitig mein Gehirn weniger fordere als bisher. Also ich muss mir nicht mehr merken, wo jetzt Trier ist, das sage ich im Navi und das fährt mich dann schon hier hin. Mhm. Und später wird es dann das selbstfahrende Auto sein, da muss ich muss überlegen, wo bin ich denn jetzt gerade hingebracht worden. Mhm. Nicht das, Da muss das Gehirn nicht mehr so viel arbeiten. Und, Und äh, gleichzeitig wird aber auch gesagt von ganz vielen Leuten, Professor Lesch zum Beispiel auch, er sagt, was sind denn die wichtigsten Unterrichtsfächer für die Zukunft? Und da ist es nicht Mathe und äh, nicht Deutsch und sowas oder Fremdsprachen sicherlich. Das wird nachher alles sein. Also wir werden tolle Methoden haben, wie automatisch wir die Sprache vielleicht lernen und so. Aber die wichtigsten Fächer sind Kreativität oder Kunst oder Musik oder Sport und also wo wir wirklich äh, dann hoffentlich, muss man wirklich sagen hoffentlich, der künstlichen Intelligenz weiterhin überlegen sind. Mhm. Weil wir müssen nachher diese künstliche Intelligenz vielleicht nicht mal mehr produzieren, weil das, die machen das selbst okay. dann noch. Ja. Nicht? Also die sagen, da okay, das halt und sich. das brauchen wir, mhm. wir müssen das und das programmieren das machen die viel, viel schneller und genauer und präziser als der Mensch. Mhm. Und um dann bestehen zu können, müssen wir das machen. Mhm. Und das ist aber auch, selbst wenn die künstliche Intelligenz in 10 oder 15 oder wir mal 20 Jahren immer noch nicht ganz so weit ist, wie wir jetzt schon vermuten, werden aber die Berufe entsprechend anders sein. Das heißt also, das kann durchaus sein, du lernst jetzt gerade den und den Beruf und in drei Jahren gibt es den gar nicht mehr. Weil der Bedarf gar nicht mehr da ist, dann musst du switchen, dann musst du kreativ sein, du musst lösungsorientiert denken. Und und das ist das, was ich auch meinen Trainern mitgeben möchte. Er sagt, wir arbeiten generell mit möglichst vielen Gehirnzentren, also bei den Gehirnhälften und was auch immer. Also Und diese Verbindung zwischen diesen beiden Sphären, mhm. äh, das macht nachher unsere Un- äh, Kreativität aus. Es gibt auch tolle Schulen zum Beispiel. In Berlin gibt es die Krea-Schule. Also, die haben als Unterrichtsfach Spiele erfinden. Genial. Mhm das ist toll sowas also in diese Richtung muss es gehen mhm, okay. und wenn man da sicherlich fakten sind immer wichtig um bestimmte sachen einordnen zu können also das mit unseren lernmethoden ist es ganz leicht einfach vokabeln zu lernen oder die geschichtsdaten oder das ist auch ganz wichtig nicht, dass wir jetzt sagen, okay, das lassen wir alles Alexa machen und wenn ich das brauche, es steht sowieso alles im Internet, ich muss bloß dahin klicken und das sucht es mir dann schon raus. Nee, ich muss das selber im Kopf haben. Mhm. Ansonsten kann ich keine Querverbindung mehr machen. Also diese, diese kreative Verwebung, das Verweben von äh, Pff, Wissen. Das würde dann nicht mehr stattfinden können.
1: Ich habe mich gerade gefragt, als du das jetzt erzählt hast, wenn alles ähm, künstlich passiert, also mit der künstlichen Intelligenz und ich mir um gar nichts mehr Gedanken machen muss, was passiert denn da mit meinen Gedanken, die ich ja trotzdem denke? Was Mhm. passiert mit mit meiner Emotion, die da vielleicht gar nicht mehr angesprochen wird? Also irgendwo, der Mensch ist ja da mit allen wo war da ist, gedanklich, emotional, mhm. also im Gefühl. Und äh, was passiert denn dann, wenn die künstliche Intelligenz äh, da ist? Was passiert das dann, wie heute mhm. schon oft der Fall ist, dass viele so leer sind, weil, ja, ja. weil sie denken, wo ist denn äh, mein, mein Warum in diesem Leben, wo mhm. bin ich hier?
0: Ganz genau, der Sinn des Lebens. Ne? Genau, der Wofür? Sinn des
1: Lebens. Was will ich mitgeben, äh, wenn ich äh, hm. irgendwann diese Erde verlasse? Also,
0: genau, der Zweck deiner Existenz. Genau, ich mein, ist der, der Zweck deiner Existenz. Ja, Big Five for Life, ne? Ja, der also dein, dein
1: Wochenplan. Das <lacht> ist ja echt, also der hat mich mit den Museenstagen und so zu schauen, da ging es hm. ja auch ja wieder um die Emotion.
0: Genau, ja. Mit
1: welchen Menschen habe ich an diesem Tag zu tun gehabt, was haben die mit mir gemacht? Mhm. Plus, Minus. Ja, genau. Oder mit das habe ich mich beschäftigt, genau. war ein Punkt und noch ein dritter. War das?
0: das war, wie habe ich mich gefühlt an wie dem Tag? Gefühlt? Also, genau. also, es kann ja sein, ich habe vielleicht ein paar negative Menschen vor dem Bauch und kann mich dem nicht entziehen, mhm. weil das ist nun mal der Chef, oder das ist, äh, sagen wir mal, ein schwieriger Kunde, mhm. vielleicht kann ja sein und äh, wie gehe ich jetzt damit um? Mhm. Ich kann mich jetzt natürlich runterziehen lassen und sagen, ja, hast du recht, finde ich auch, das ist sowieso alles doof, das Schulsystem kann ich auch nicht leiden, bla 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 ja. und, und, und bin dann genauso tief unten ja. und in Wirklichkeit sagt, ja, ich habe aber eine Lösung mhm. und, und pass mal auf, da also, hast du schon recht, also, aber ähm, ich finde das, was, was wir jetzt hier machen zum Beispiel, das ist schon der erste Schritt, das abzuändern. Also haben wir was Positives gemacht. Mhm. Wenn ich an dem Tag noch sage, okay, ich habe äh, zusätzlich aber das, das, das und das auch noch gemacht, mhm. das ist jetzt positiv, dann bin ich plötzlich beim Plus. Mhm. Und da geht es ja dann die Zusammenfassung, nicht? also Museumstag für diejenigen, die es jetzt noch nie gehört haben. Mhm. Das ist also ein Tag, der einfach nur dein ganz normaler Tag, der katalogisiert wird. Mhm. Nicht? Also jeder Mensch hat ungefähr 27.500 Tage zu leben. Jetzt kann man abrechnen, wie viel sind jetzt schon weg? <lacht> die hast du ja nicht mehr zum Beeinflussen, die sind erledigt, aber die, die noch vor dir liegen. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich kann ja so weitermachen wie bisher. Äh, ja, ich bin mit allem unzufrieden und ich kann meckern und die Regierung ist schuld und, und alle anderen sind schuld und naja, ab und an bin ich auch mal schuld, dann habe ich mal schlechte Laune und so. Dann ist dieser Tag ganz genauso gemacht wie einer, den ich für Leben gefühlt habe und Mhm. wo ich Leuten geholfen habe, wo ich sage, ah, mein Sinn war es, zum Beispiel eine Methode zu erfinden äh, für Diskalkulierkinder. So, und dann habe ich die Idee, dann wird die umgesetzt und am Ende äh, sieht man das Ergebnis, trotzdem plötzlich können die einmal eins. Das ist innerhalb von einer Woche, war ein Wochenende sogar, und das ist natürlich total genial. Also das macht dann Spaß. Und dann sagte: Egal, was mir an diesem Tag hätte passieren können, es wäre ein hundertprozentiger positiver Tag gewesen. Mhm. Nicht? Und und und. Mit diesem Tagesplaner, den wir jetzt ja in der Vorbereitung haben, da wollen wir ja auch so einen Block machen und dann kauft man sich den und kann den jeden Tag dann abkreuzen. Da hat man also alles, was man an Aufgaben hat, die werden noch ein bisschen sortiert, A, B und C Aufgaben und gleichzeitig am Abend checkt, wie war der Tag heute. Und dann macht man irgendwo auf so einer Skala von 0 bis 100, möglichst ganz weit oben, den Punkt und wenn der Punkt Nördlich der 50% Marke ist, dann kann man Plus machen. Mhm. Und wenn dann plötzlich Plus 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 steht, dann ist das ein super Tag gewesen. Mhm. Und und das ist natürlich, das macht. Außerdem äh, würde dich das aber auch darauf aufmerksam machen, wenn du mal jetzt vier, fünf Tage mit Minus arbeitest. Mhm. Natürlich wirst du auch mal krank. Mhm. Dann fühlt man sich nicht so. Mhm. Oder natürlich kommt auch mal irgendeine Situation, wo. Puh, puh, du ja, alle Vierer, ja, du sagst, jetzt muss, jetzt <lacht> muss ich ja erstmal raus wir. hier und ja. ich, ich schlafe den ganzen Tag oder keine Ahnung. Mhm. Dann ist das mal kein besonders positiver Tag, so eine Tage gibt es natürlich. Aber wenn das jetzt dauerhaft wird, dann wirst du durch diesen Tagesplaner sehr schnell darauf aufmerksam. Mhm. Das würdest du vielleicht sonst gar nicht so merken. Ja. Und plötzlich sagst du, oh, scheiße, ich muss ja heute über mich nachdenken.
1: Und vor allen Dingen, was wird dann auf diesem wenn du immer ein gleichen ähm, Ablauf hast am Tag, was würde denn dann da so Ja, ja klar, dann Neues kommt Routine,
0: Routine nicht? Genau, und dann, dann heute merkt wieder halt eher so, hm.
1: Warum bin ich denn so unzufrieden? Genau. Fand ich auch gestern sehr schön als du sagtest, als du mit dieser Lehrmethode für dich gestartet bist also in, deinem, in deiner eigenen Bestimmung, mhm. ich, ich mache das jetzt äh, habe ich angesprochen, ich setze das jetzt halt um dass du jetzt auch sagst in deinem Beruf dass du da ein ganz anderes Standing hast. Ja klar weil du ganz anders auftrittst. Hm. Weil wenn der Beruf jetzt diese Festanstellung nicht wäre, wobei du liebst, ja, du liebst es ja auch
0: Lehrer zu <lacht> ja, sein, kann ja auch absolut verstehen, gerne, so, wie du ja. mit den Menschen umgehst, <lacht>
1: ähm, mhm. dass du sagst, ja okay, aber ich kann, aber ich muss nicht. Ja, klar. Ist für, es ist eine freiwillige Sache, dass ich das ist, weiterhin Lehrer bin.
0: Genau, das ist Freiheit.
1: Das ist Freiheit.
0: Das ist Freiheit. <lacht> wenn ich also... Ich bin Beamter, bin ich ja immer. <lacht> und ich könnte aber jederzeit sagen, das war's. Spaß. So. Aber das mache ich nicht, weil das macht mir ja Spaß. Genau. So, und das spüren aber auch die, die Leute, die damit zu tun haben. Also die, die, der Direktor mhm. oder die, das Schulamt. Mhm. Und äh, ich bin da wirklich, und habe gesagt, pass mal auf, ich habe. Das, und das ist meine Mission, ich, ich möchte Leute ausbilden, ich möchte, muss natürlich dann in dem Fall auch Seminare in ganz Deutschland machen und ich kann nicht mehr am Donnerstag, Freitag in der Schule sein, das würde einfach nicht gehen. Also ich, und dann würden aber einige Direktoren sagen, hä, was ist denn hier los, Was haben wir ja noch nie gehabt, also wenn, dann kannst du mal eventuell, ich kenne einen, der kennt einen, der hat mal einen Tag frei gekriegt und zwar am Freitag oder irgendwo Mittwoch in der Mitte oder so. Er sagt, ja, das trifft aber für mich nicht zu. <lacht> er sagt, wie soll das sein? Er sagt, ja, mach's oder mach's nicht. Wenn nicht, dann suche ich mir eine andere Schule oder ich höre auf. So. Und das haben sich jetzt zwei Schulen also angetan. <lacht> und die profitieren natürlich auch davon, beide. Also jetzt bin ich an der Oberschule in Bazaro, Grund und Oberschule. Und da kann ich natürlich genau sehen, aha, der Schüler bräuchte mal diese Methode und dann zücke ich die natürlich. Mhm. So, und oder da muss ein bisschen anders rangegangen werden. Ich habe ja einen riesen Werkzeugkoffer an Lernmethoden. Ich
1: will einfach wenn du eine Klasse übernimmst, irgendwie dann steigen die Noten äh, auf einmal um 50 Prozent in <lacht> dem positiven Bereich. Naja, das kommt ja noch
0: ein paar andere Sachen dazu. <lacht> es ist ja auch viele, also vorher, also im Gymnasium hätte ich sofort gesagt, ja. Also da habe ich es ja auch so gehabt. Also meine Noten, also ich habe, habe strenger bewertet als andere Kollegen, einfach um mir nicht nachsagen zu lassen, ja, der verteilt ja die Noten wie, wie eine Gießkanne. Und die, die müssen natürlich besser sein, weil der möchte ja nicht blöd dastehen mit seinen Methoden. Mhm. So, aber das haben wir äh, wirklich so gehabt im Api, wo mein Kollege, naja. Also, sagen wir mal, einen Durchschnitt von 3 hatte und ich hatte einen Durchschnitt von 1,5. Und das ist dann schon sichtbar. Ja. Und da war es wirklich so, wir haben beide in der Prüfungskommission gesessen und der Schuldirektor auch. Mhm. Also konnte ich mir nicht nachsagen lassen, naja, der bewertet ja anders. Also zum, zum Ende habe ich nicht mal die Noten mehr gesagt. Also ich war ja zwar der prüfende Lehrer, mhm. aber ich sagte, ich wusste zwar, was es ist, aber sagt ihr mal lieber. Er mhm. sagt, ja, das war eine 1 <lacht> So, okay, dann wieder eins. was machen
1: deine Kollegen damit, wenn die mitbekommen, dass das funktioniert?
0: Na, das ist auch unterschiedlich. Also ähm, viele sind ja auch, also manche, es gibt wirklich sehr Begeisterte davon, die die haben das auch weiterhin gemacht, also ich bin ja nicht mehr in Besco und die, äh, was ich aber rausgehört habe die letzten drei Jahre, äh, ja, da wird weiterhin Mindmaps gemacht, Memo-Flips und und weiß ich was und ab und an mal was anderes, Ähm, aber da, also da zum Beispiel die Geolehrerin, die hat also ganz viele von mir Mindmaps von mir bekommen, hat er auch gekauft und. Und die setzt die regelmäßig ein. Und, und das machen dann auch die in Englisch. und die in, Also das sind natürlich solche mhm. Kollegen. Äh, dann gibt es aber auch welche, die sagen, pff, warum soll ich mich ändern? Also ich mache ja. meinen Stiefel ja. und das ist aber überall so, überall ja, so in allen soll, Branchen. Ja. Mhm. Sie also, sitzen in ihrer Komfortzone mhm. und sich äh, aus dieser Komfortzone rauszubewegen ist ja auch nicht immer so leicht. Das ist ja, Da Hab sind ja so viele Gewohnheiten. <lacht> ja, ja, na klar. Ja,
1: jeder hat Komfortzone.
0: Natürlich. So. Und das ist aber, wenn ich die noch mal kurz verlasse, meinetwegen dann wieder zurückgehe und dann beim nächsten Mal ein bisschen weiter raus, und weiter, dann wächst er. Mhm. Nur dann. Das war ja dieses Inselmodell von Vera Birkenberg. Jeder sitzt in seiner Insel mit all seinen Erfahrungen, Methoden, Gefühlen. Vorurteilen und was auch immer. Und wenn sich Inseln aneinander nähern oder deine Insel wird viel, viel größer als die von dem anderen, dann hast du vielleicht eine Chance, ihm eine Brücke zu bauen. Mhm. Nicht? Also wenn der hat eine ganz kleine Insel, vielleicht nur, weil der immer in seinem kleinen Kokon sitzt und sagt, bloß nichts anderes machen, das habe ich schon immer so gemacht, seit 35 Jahren. Mhm. Und ich habe, ich habe auch Schüler zum Abi gebracht und so. Na klar, mhm. Nicht? Also, aber wenn man sagt, pass auf, lasst uns doch mal einen anderen Ansatz machen, lasst uns doch mal lernen, Spaß machen lassen. Mhm. Oder dass es. Na, Ach, das schon
1: ein bisschen mehr ja, na klar,
0: <lacht> natürlich, ist ja auch so. Und ja. vor allen Dingen, wenn sie sich dann drauf einlassen, mhm. dann macht denen ja auch Riesenspaß.
1: Also heute Morgen bei dem Spiel mit den Kärtchen umgedreht äh, und dabei noch Matheaufgaben, <lacht> wo ich ja total gelöst ja, habe.
0: Ja, ja, ja. ich, Ach ich, echt?
1: <lacht> ja, und ich verliere ja nicht wirklich so gerne. Ach
0: so, gucke an. <lacht> ja,
1: aber, äh, trotzdem äh, hat es halt meinen Tag auch irgendwie äh, ja. erhellt. <lacht> ich war die ganze Zeit auch am Grinsen, weil ich dachte, ah ja, okay, da kommt die Konkurrenz, ne, so nicht hm, mm. wirklich verlieren. Aber es hat auch total Spaß gemacht. Ja, ja. Und wo ich auch gemerkt habe, okay, dieses Umzwitschen, rechte Gehirnhälfte, linke. Ah, guck mal, hier, da, ist, ne, da kann ich jetzt mal ein bisschen was mm. verbessern. Sowieso. Ja, na klar. Und äh, nicht umsonst bist du ja auch in Trier gelandet jetzt. Das ja. Seminar auch, festge- also auch äh, stattgefunden.
0: Richtig, genau. Super.
1: Ja, und äh, es gibt noch jede Menge zu erzählen. Ich hängen natürlich deine Kontaktdaten an. Genau, und erwartet. ich hänge
0: deine an und ich werde ich mich eventuell auch ja. äh, senden. Ja, beim, super. Ja, auf jeden Weil Fall. Der, äh,
1: also was du auch in deinem Shop alles anbietest, oh, echt mhm. gute, gute Sachen. Mhm. 400 Mindmaps hast du schon gezeichnet.
0: Mhm, das ist mittlerweile ja. eine stolze Summe, genau. Ja,
1: und vor allem das ist ja nicht einfach mal so gezeichnet. Ich zeichne jetzt mal da einen Kreis und da, ne? so, da sind ja auch die ganzen wirklich Informationen drin, die wir zum Beispiel hier, was hier vor uns liegt, von Trier, hm. Deutschland älteste Stadt. Also Respekt. Sehr gute Zeichnung. Info.
0: Oh, danke, danke.
1: <lacht> okay.
0: Übrigens mit dem Trick, also ich arbeite da mit Tricks. Zum Beispiel. Ja, und zwar alles, die Bilder, die du da siehst, das sind ja wirklich, die kann man ja erkennen, nicht, dass das also Porta Nigra ist und die Therme und diese Basilika und ähm, die alte Brücke hier, die Römerbrücke, mhm. da besorge ich mir die Bilder und drehe die auf den Kopf und male die dann kopfrum.
1: Ja. Das ich jetzt nicht, wie Kopf
0: hoch. ja, und das werde ich dir erklären, das ist nämlich ganz leicht. Das hat die Betty Edwards ähm, garantiert zeichnen lernen in ihrem Buch geschrieben und das habe ich auch durchgearbeitet damals. Und die hatte gesagt, malen Sie doch mal dieses Bild hier ab. Also es war nicht zu erkennen, was das sein sollte. Und dann hat man wirklich Strich für Strich dieses Bild abgemalt und dann habe ich weitergelesen und dann haben sie wirklich abgemalt. Ja, habe ich abgemalt. Dann kannst du also weiterlesen und dann zehn Seiten später. Dann, ach so, nehmen Sie übrigens das Bild nochmal und drehen es mal um. Und dann war es ein Picasso. Und ich sagte, das gibt's doch gar nicht. Also ich wusste nicht, dass ich ein Picasso male. Also ein Bild von ihm. Ja. So, und was ist jetzt passiert? Also wenn wir zum Beispiel in der ersten Klasse oder davor als Kind. Äh, beigebracht kriegen, wie ein Gesicht gemalt wird. Dann lernen wir zwei Augen nebeneinander, in der Mitte die Nase und unten ist der Mund. So. Das hat man da gelernt und das hat man immer wieder gemalt. Mal mal ein Gesicht, dann malt man immer so ein lachendes Gesicht, dann wird der Mundwinkel nach oben gezeichnet und ein weinendes oder ein böses Gesicht nach unten. Mhm. So und das war's. Das ist ein Schema. Und auf dieses Schema greifst du immer wieder zurück. Das heißt also, dein Gehirn sieht jetzt zwar, du sollst gerade den Kopf abmalen, und du weißt aber ganz genau, die Augen liegen nebeneinander. Das ist aber vielleicht ein Kopf, so in der Perspektive. Und jetzt guckst du gar nicht mehr, also du guckst zwar genau hin, aber das Gehirn baut automatisch, die Augen müssen nebeneinander sein. Und wenn du das aber umdrehst, also ob das nun die Porta Nigra ist oder... Du malst auch Kopf, Kopfstand, ja. okay. Ja, nicht ich, ich mache keinen Kopfstand. <lacht> also ich habe sozusagen meine Vorlage Kopf rum ja. und mal es dann genau eins zu eins so ab, ich weiß also gar nicht, jetzt ist das ein so, Fenster. Das du, das ist, du malst sowas von genau. Probier es mal aus. Das ist ganz genial.
1: Mensch, das bist aber klein.
0: Ja, das das, das erkläre erklär ich nur ein einer das Künstlerin. Das ein <lacht> das, das und zwar, also Man hat ja übrigens, man, man munkelt. ja, Also Anja Strese äh, mit ihrem Siebdruck. Äh, Porta Nigra ist für sie gebaut worden. <lacht> <lacht> also überall, wenn man durch Trier geht, irgendwelche... <lacht> Ähm, äh, Touristeninformationen oder Souvenirlehen, überall Anja Strese. Und als ich hier zu dieser, zum Atelier gekommen bin, da hatte ich ja eingegeben, Kunsthaus heißt ja, Kunsthaus, ne? Kunsthaus ja. alte Druckerei. Druckerei. Kunsthaus, alte Druckerei. Habe ich eingegeben, wo ist denn das? Und was zeigt mir hier Google Maps an? da ist Anja Strese. Das ist auch mein zweiter wohl hier. Ja, natürlich, offensichtlich. Und sie stand dann auch tatsächlich da mit ihrem Schlüssel und hat mich reingelassen. Obwohl ja hier wirklich äh, 10, 12, 14 Künstler ja. aktiv sind. Das ist übrigens wirklich eine tolle Einrichtung. Ja, geil, das ist cool, ja. oder? Ah, I love it. Ja, das, das, das glaube ich, das merkt Heim, man ja. Auch. Man ja, munkelt, sie schläft auch hier. Aber das habe ich, kann ich nicht bestätigen, denn gestern haben wir noch ordentlich Wein trinken. Und so fahren wir auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ich
1: hatte vielen Dank, wie gesagt, du hast ja noch eine etwas längere Reise vor dir. Ja,
0: ich glaube schon, ein bisschen wird es noch sein.
1: Und mhm. ähm, also ich weiß, jetzt hast du hier auch ähm, Frauen dabei gehabt, also Mütter, die total begeistert sind und ich hoffe, dass zwei sich dafür ent- entscheiden, auch Trainer wollen, bei dir ja. zu das machen. Wär das wäre natürlich genial. Das wäre genial. Absolut genial. Und auch so, also hier ist so viel Potenzial auch, vielleicht es wäre ein Wunsch schon mir dass es Ganz schnell nochmal klappen im Seminar.
0: Na, mal sehen. Sehr schön. Sehr gerne.
1: Vielen lieben Dank an dich.
0: Danke auch. Eine gute
1: Nachhausefahrt.
0: Dankeschön. Ciao. Ciao. Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. zum nächsten Mal. Dein Jens